1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Debord. Experte auprès des enfants et des adolescents au profil inexploré et inattendu. On parle de haut potentiel, de TDAH, d'autistes, d'hypersensibles, de dyslexiques. Julie a acquis 15 ans d'expérience entre le Canada, l'Australie et la France. Je vous souhaite une belle écoute
0: et j'ai vécu des transformations exceptionnelles. Et c'est là où je me suis dit, vraiment, le cerveau humain, déjà, il n'y a aucun cerveau qui se ressemble. Vraiment, ça, j'ai vraiment appris ça. Et, euh, et quand on a vraiment profondément euh, cette capacité à connecter avec l'autre, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Donc, okay. euh, voilà. Et je suis revenue en France il y a deux ans, deux ans et demi, mm-hmm. à peu près. Euh, voilà, je me suis dit, je reviens en France, je retente ma chance. Et, euh, et j'ai rencontré... Euh, au bout de six mois, donc Bruno dolem qui est euh, cofondateur, alors lui qui est créateur de l'école des intelligences multiples, donc du nom EIM, euh, M, ça pas comment vous voulez le prononcer, mm-hmm. euh, et qui a, comment, qui a vraiment qui a l'initiative de cette pédagogie euh, M, en fait, et de la manière, de cette nouvelle présence au monde, je dirais, euh, qui est vraiment euh, très, euh, dans l'accueil de l'autre de manière inconditionnelle, et sans préjuger de ce que la personne pourrait faire et de préjuger de ce que serait son destin parce qu'en éducation on entend beaucoup 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 euh, les gens euh, dire ce que l'enfant va, va devenir en fait. et euh, moi j'aime bien un peu aller défier les, les pronostics et, les, et on va dire les, euh, ouais, les destins euh, qui seraient déjà finis alors que l'enfant a que 6 ans et que tout n'a pas été accompli en fait.
1: Tu peux nous donner un exemple pour imager quand tu dis ça
0: euh, par rapport à quoi Parce que j'ai dit beaucoup de choses.
1: <rire> Là, ce que tu viens de dire, en fait, comme quoi nous, les adultes, on a des, déjà en fait, une idée préconçue de ce que va devenir l'enfant. Est-ce que tu as un exemple
0: euh, Ouais. moi, j'ai commencé déjà à travailler en autisme, en fait. Euh, ouais. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec des enfants. Euh, dès, de leur, ils avaient 18 mois, euh, bon, 2 ans, 3 ans, des fois 6 ans. Et on mmh. entendait souvent, euh, peut-être un peu moins maintenant, mais on l'entend encore beaucoup en France, qu'à partir de 6 ans, si un enfant ne parle pas, il ne parlera jamais. Euh, okay. ce qui est complètement faux en fait. Euh, et du coup, euh, pourquoi je te dis ça Parce que tu m'as... C'était quoi la question déjà Oui, Magie. <rire> oui, bah Pour donc pas, en fait, c'est que euh, voilà, l'adulte va dire parce que dans la norme, la courbe du développement, à tel âge, on devrait savoir lire, à tel âge, on ne devrait pas confondre les lettres, à tel âge, on ne devrait pas bouger sur une chaise, à tel âge, on ne devrait pas être comme ci oui. et si, comme ça. Et c'est comme si on essaye de normaliser. Euh, l'humain qui est quand même euh, neurodiver par... Euh, voilà, il on est presque 8 milliards d'habitants sur la planète et il y a 8 milliards de cerveaux différents, en fait. Donc quand on ouais. arrive à avoir cette conscience de l'autre et que, en fait, c'est pas parce que moi, je fonctionne comme ça, que l'autre en face de moi fonctionne comme ça, et c'est pas parce que l'autre l'autre en face de moi n'a pas encore développé le langage qu'il n'en sera jamais capable, en fait, euh, ouais. ou parce qu'il n'est pas capable encore de résoudre telle équation mathématique au collège, il, ben, il n'en sera jamais capable, en fait. Donc c'est dans cette...
1: Oui, en fait, c'est notre fâcheuse tendance à mettre tout le monde dans des cases et, euh, et si tu ne rentres pas dans la case, bon, bah, en fait, tu es quelqu'un d'atypique ou euh, tu es quelqu'un de différent. Oui, donc...
0: ouais, ouais, complètement. D'accord. Et euh, je pense que la nouvelle génération d'enfants qui arrive, elle est vraiment euh, très intéressante euh, parce qu'elle apprend pas du tout comme nous, on apprenait déjà, euh, enfin, dans notre structure à nous. Euh, enfin, moi, j'ai que 36 ans, euh, je ne sais pas quel âge tu as, Julien, mais donc, voilà. 43 43, donc voilà. Euh, Et puis c'est surtout qu'on est dans une époque qui change, où ça va vite, où ils n'utilisent pas les mêmes supports. euh, Donc c'est aussi respecter ça en fait, respecter euh, la manière de communiquer. Et aussi ce que j'ai remarqué pour donner notre image, c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on se comprend. Ouais. et ça se voit beaucoup dans les classes En fait, un élève qui va dire quelque chose alors s'il a le droit de parler, parce que c'est pas le cas partout ouais. euh, et l'adulte qui va lui rétorquer quelque chose, un élément de langage alors que l'élève n'a absolument pas dit ça en fait, ou il essaie d'avoir une aide ou d'avoir une autre explication parce que ce, cette explication du professeur n'était pas pour lui assez imagée ou ne euh, euh, correspondait pas voilà, à ce moment-là à son, son état de compréhension et tout de suite on va fermer la porte en disant bah non il est comme ça, Tu vois, il n'y arrive pas ou tu vois
1: oui, je, vois, je vois très bien est-ce que c'est pas lié aussi à un manque d'écoute tu sais je trouve que mm-hmm. euh, finalement en fait quand tu parles dans la vie de tous les jours donc encore plus peut-être en classe j'ai l'impression qu'au final on s'est pas écouté. Tu sais, euh, mm-hmm. peut-être que ça nous apprend euh, peut-être que ça s'apprend euh, d'écouter euh, mais c'est peut-être lié aussi à ça quoi. c'est-à-dire que comme ils sont dans leur, dans leur vision des choses bah, du coup ils écoutent pas réellement en fait, ce que dit l'autre quoi
0: oui, complètement. Et puis, je pense qu'il y a aussi une position d'autorité. Il euh, y a une oui. posture aussi euh, qui fait okay. que euh, dans, certains, bah, dans certaines situations, on peut faire des choses, on ne peut pas faire des choses. Et puis, des fois, l'adulte aussi se juge beaucoup. Je trouve que la juge, le, le, l'adulte n'est pas beaucoup bienveillant envers lui-même, souvent. Euh, okay. Donc, euh, au lieu d'être bienveillant, d'accueillir aussi sa vulnérabilité, « Ok, bah, avec cet élève-là, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, ou je m'y suis mal pris, ou euh, peut-être que je peux lui demander comment il fonctionne, ou comment est-ce qu'on pourrait faire ensemble. » Je trouve que l'adulte, c'est vraiment… Euh, bah voilà il, il pourrait être un peu plus euh disons doux avec lui-même euh, voilà moi je dis ça parce que je l'ai fait aussi euh, quand j'arrive pas dans certaines situations et je dis OK recule bah, tout va bien euh, puis, de toute façon si toi tu, tu peux aussi ne pas être une contribution pour la personne et dans ce cas-là qui d'autre est possible si c'est pas toi donc c'est aussi euh, avoir la capacité de se dire bah OK là euh, je vais demander de l'aide aussi que ça soit à, à l'enfant qui est en face de moi ou à un collègue ou à vraiment être en dans les intelligences multiples, c'est aussi ça pour moi. C'est pas juste définir huit intelligences ou neuf intelligences multiples et puis dire, euh, voilà, rentrer encore des choses dans des cases parce que j'aime pas trop faire ça, même si euh, il faut euh, mettre des noms et établir des, des concepts. Mais c'est peut-être aussi, voilà, se dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus, euh, voilà, qui va m'aider là-dedans, quoi. Donc, je dirais que c'est ça aussi. Donc, j'aime bien aussi avec les adultes leur démontrer euh, qu'ils sont, euh, qu'ils, ont, qu'ils ont pas tort ou qu'ils ont pas mal fait, en fait. Mais à partir de là, Si on a vraiment envie de changer une situation, quoi d'autre est possible, en fait, pour sortir de ce pattern, de ce mode de fonctionnement
1: bah, c'est-à-dire pour prendre un peu leur défense entre guillemets. Euh, oui, c'est qu'on oui. nous a pas, on oui. nous a pas appris en fait, tu vois, on nous a pas appris à prendre soin de nous, à nous écouter, à se faire confiance, euh, en gros à rentrer dans le domaine de la connaissance de soi. Donc, euh, je pense que c'est pas forcément évident pour oui. tout le monde. À partir du moment où nous nous a pas éduqués, on nous a pas accompagnés. Et là, je parle de manière sociétale. Hein, je parle pas que de l'éducation nationale ou, ou des parents. Euh, c'est pas intégré dans notre société. Ça l'est un tout petit peu plus d'ailleurs. Tu me diras le contraire, mais j'ai l'impression au Canada dans la partie francophone, Québec ouais. euh, on a un peu plus quand même dans cette dimension, nous en France ça vient tout doucement, on, on va vraiment dans cette direction mais il y a encore beaucoup de temps quoi. je pense qu'il faudrait qu'on en reparle d'ici une quinzaine d'années quand même pour voir les, les évolutions
0: quoi. Ouais, ça, en, Au Québec je dirais et même au Canada de manière générale, ils sont dans une communication qui est beaucoup, alors je parle pas des politiques et, et des débats qu'on peut voir à la télé parce que c'est pas dans, voilà ça reste mais je pense qu'on est beaucoup, on essaye ils font de leur mieux pour être dans une communication qui est non violente en fait euh, vraiment pour dire, ok, là, si je suis en train de blâmer quelqu'un, ou en train d'accuser quelqu'un, euh, peut-être que je peux me dire, euh, ok, qu'est-ce que ça provoque en moi Quel est le besoin que j'exprime pas et, euh, et du coup, euh, voilà, quoi d'autre Il y a vraiment ce, ce tout est possible et quoi d'autre est possible, en fait, là-bas On va ouais. vraiment s'interroger... Euh, et sans trop se prendre la tête, parce que j'ai l'impression que des fois, en France, on est beaucoup dans la théorie, dans la réflexion, dans les réunions qui durent longtemps. C'est vrai. <rire> et on est là, bon, peut-être qu'en une minute, on peut juste même ne rien dire. Des fois, ne rien dire et juste reculer, s'asseoir et respirer. Il n'y a peut-être pas ouais. forcément beaucoup de choses à faire, en fait, des fois, dans certaines situations.
1: Oui, c'est vrai. Ça, c'est le côté peut-être un peu plus efficace dans l'action. Oui. On, qu'on peut retrouver dans les pays anglo-saxons et, euh, et c'est vrai que bon bah dans la partie francophone euh, du Canada ils sont quelque part aussi un petit peu pas inspirés mais euh, des États-Unis quoi il y a quelque chose quand même qui transpire un peu aussi enfin, il y a une petite connexion même s'ils si veulent pas l'avouer euh, il y a quand même quelque chose qui, oui. euh, qui qui vient aussi des États-Unis là pour le coup ils sont vraiment dans l'action euh, dans ouais, ces pays
0: et puis au Québec vu qu'ils ont dû apprendre à jongler entre le côté francophone et anglophone on le voit vraiment qu'il y a vraiment. Ouais, on ouais. essaye de trouver un, même si c'est pas parfait partout hein, euh, dans le Québec, mais ils essayent de ça. trouver quand même quelque chose qui fait que ça fonctionne pour tout le monde en fait. Mmh. Donc c'est, c'est vraiment, euh, j'ai vécu du coup presque dix ans au Canada et très fortement du côté du Québec et ça, ça a été une, une infusion de même d'humilité, de remise en question, euh, voilà, mais aussi d'acceptation de soi que bah, parfois on est dans l'autre en face ne va pas entendre notre vérité, mais ça veut pas dire que moi je dois effacer la mienne. Évidemment. Mais ils ne sont pas forcément dans un combat, j'ai raison en fait, qu'on peut retrouver oui, euh, beaucoup ici.
1: <rire> oui, c'est, bah ouais, c'est, c'est des cultures différentes avec euh, leur côté positif et, et leur côté négatif, mmh. ouais, effectivement. Donc, euh... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu davantage euh, ce qui se passe chez M
0: euh, Alors, chez M, de manière très pragmatique, euh, on apprend en mode, en mode projet. Donc on va vraiment être dans une pédagogie euh, d'expérimentation, d'explora- d'exploration et du faire parce que par le faire, on va per- on va permettre à, de mieux comprendre les concepts théoriques euh, qu'on peut apprendre, par exemple, dans une équation mathématique euh, dans un texte, je sais pas, philosophique, euh, mettre en scène quelque chose, le vivre par le corps, par l'émotion. Euh, des fois, c'est plus simple que de, d'apprendre un texte euh, par cœur et sans savoir mmh. pourquoi, en fait, on fait les choses. Et le but d'un projet, c'est vraiment euh, à la fois donc d'aller chercher ces programmes scolaires euh, qui sont parfois traduits dans des langages euh, pas complètement euh, <rire> super simples, des fois. Euh, donc, mmh. on va essayer de remettre de la clarté dans les programmes scolaires, de simplifier euh, et de mettre... Euh, Ouais, de simplifier ce qu'on doit savoir euh, comme euh, attendu euh, voilà pour les élèves et tout ça. Euh, et euh, dans un projet, on va aussi démontrer que euh, tout est interrelié, toutes les disciplines sont interreliées. Donc je te donne un projet assez euh, concret qu'on on donne souvent euh, quand on explique la pédagogie M, euh, admettons qu'on fasse un mur végétal. Parce qu'on part d'une thématique, on dit, voilà, il y a le réchauffement climatique, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour habiter mieux les villes, pour que ça soit euh, bah, confortable et, euh, et qu'on soit en connexion aussi avec cette nature, qu'on ne perd pas ce contact avec cette nature. Donc on pourrait dire, genre, admettons, euh, verdir l'espace, verdir l'école. Okay Donc là, t'imagines que tu fais un mur végétal, et donc, tu as le projet, tu as la thématique, tu as le projet. Et en fait, euh, Bruno Dolaine, qui est un très grand… Euh, pour moi, c'est un virtuose de l'éducation. Vraiment, okay. c'est, euh, pff, il est d'une, euh, déjà d'une très grande douceur, d'une très grande bienveillance. Et il est vraiment à l'écoute de, du corps et de l'émotion. Et ça permet d'avoir une certaine fluidité dans des enseignements qui ont l'air d'être plutôt de la raison. Enfin, voilà. Okay. Euh, et donc, du coup, il a, créé, il, a re, il a repensé les espaces chez M. Et euh, du coup, on travaille en open space, open space dans ce qu'il a appelé le lab éducatif. Okay. Euh, et dans le lab éducatif, on a quatre ateliers qui redéfinissent euh, un peu aussi les enjeux de notre société. Euh, et à la fois, on peut mettre les programmes scolaires à l'intérieur. Donc, on a le premier atelier qui s'appelle euh, l'atelier euh, intelligence artificielle et digitale. On trouvera des noms avec les jeunes pour que ça soit plus euh, peut-être oui. familier. Oui. <rire> Je te donne les trucs peut-être un peu plus en mode scolaire. Ouais. Euh, on aura le, l'atelier sciences du vivant. Donc, euh, tout ce qui va être euh, un peu ces intelligences naturalistes, écologiques qu'on retrouve dans les intelligences multiples. Euh, les sciences de l'ingénieur, donc, il va être plus une sorte de recyclerie. Euh, là, on va pouvoir couper du bois, euh, euh, faire des cadres, euh, voilà créer, euh, voilà euh, réparer des choses. Euh, donc, ça, c'est, la, c'est le troisième okay. atelier. Et le quatrième atelier, c'est art et humanité. Donc, il okay. va être une sorte de laboratoire exploratoire laboratoire exploratoire en français exploratoire...
1: Explo... <rire> un exploratif explorer...
0: Exploratif. Cont- ouais. Contemplatif même, j'en veux dire, <rire> parce qu'il y a des humanités dedans, euh, où ça pourrait être des mini-expositions euh, en fonction d'un philosophe. Euh, voilà. Et le but de l'espace, c'est de vraiment, en fonction d'un projet qui durera à peu près... Euh, je ne sais plus ce que Bruno a dit, mais euh, presque un trimestre, en fait. Enfin, ça, ça va dépendre. Euh, qu'en fait Qu'on puisse bouger les décors dans l'école. Et qu'on ah oui, puisse okay. habiter l'école parce que souvent, quand tu vas à l'école, euh, tu n'as pas le droit de mettre un poster, tu n'as pas le droit de... Enfin, c'est, c'est assez figé dans des trucs, euh, voilà. Ouais. Et euh, donc, du coup, euh, mettons que dans ce lab éducatif, tu co-construises avec tes camarades, donc là, je vais prendre l'exemple que tu es un élève et ton, et ton enseignant, euh, que tu co-construises un mur végétal. Donc, dans le mur végétal, tu vas pouvoir faire de l'intelligence artificielle, admettons que tu fasses un... Il faut que je trouve les mots en français, mais les, euh, les tuyaux d'arrosage, là pour arroser le mur, admettons. Donc là, tu vas faire de l'intelligence oui. artificielle. Dedans, tu peux faire des mathématiques. Il y a de l'équation, il y a de l'algorithmique. Il y a du digital aussi, parce qu'on peut euh, imaginer qu'on le télécommande à distance ou qu'on imagine euh, voilà, un système. Okay. Euh, dedans, tu, vas faire, tu peux faire des arts et d'humanité. Tu peux te dire, bah, ok, dans l'art, je vais faire un, un, un mur qui est luminescent avec des plantes euh, qui s'allument la nuit. Il y a beaucoup d'exploration euh, avec les plantes qui s'allument la nuit. Euh, et puis, tu peux pouvoir étudier, je ne sais pas, un philosophe, euh, admettons Jean-Jacques Rousseau, sur la nature. Okay. Et avoir et faire un parcours itinéraire avec la nature, les mots, les sons euh, voilà. Et euh, bah ce mur végétal va falloir l'accrocher, donc passer par la recyclerie, couper, euh, faire de la géométrie euh, voilà, donc mettre aussi euh, des mathématiques euh, dedans et le côté naturaliste bah du coup euh, euh, tu peux reprendre ça tous les programmes le programme du collège ou du lycée ou euh, de, de l'habitat en fait. Donc voilà, okay. donc d'un projet, c'est vraiment d'aller chercher ces programmes scolaires et de les rendre vivants en fait euh, et de leur donner du sens pour qu'on soit dans un apprentissage qui ne soit pas que du bachotage, donc répéter, 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 répéter pour apprendre, mais vraiment ouais. qu'on aille mettre du sens dedans. et euh, Donc nous, on a déjà fait des petites explorations mini-projets chez M, et en fait, le truc, c'est que tu gagnes un temps fou sur les apprentissages. Okay. Tu, 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 euh, tu gagnes un temps fou dans le sens où tu vas avoir plus de temps pour apprendre à te connaître. Euh, aller faire plus d'exposition euh, même dans ta bulle parce que tu as besoin des fois de processer euh, et d'apprendre aussi euh, voilà, par le podcast, la vidéo, euh, les choses et, euh, et voilà, et donc du coup on est en train de regarder comment euh, par le mouvement, par le faire on peut gagner du temps pour euh, mettre plus d'être à, la, à l'école, plus d'émotion euh, plus de corps, parce que le corps est assez absent à l'école et on, on va pas vraiment aller chercher euh Surtout quand, surtout quand on arrive dans le tout ce qu'il faut, euh, le brevet, le baccalauréat. Là, tout de suite, ça devient très sérieux. <rire> et c'est comme si on oublie un peu de s'amuser, on oublie un peu de euh, d'imaginer aussi. Parce que je te parle d'un mur végétal, un truc très pragmatique. Mais euh, avant un projet, chez M il y aura toujours un brainstorming avec les élèves. pouvoir OK, il y, a ce th- il y a cette thématique, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme projet Et qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui est pour le moment pas réalisable euh, aussi euh, dans la classe quoi
1: Okay. Parce que là tu disais donc ça va ouvrir au mois de septembre. Mm-hmm. Donc euh, moi dans ma tête ça ré- ça résonne encore comme un stade de projet donc a, vous n'êtes pas encore dans le coup pour les, dans l'expérience.
0: Oui, mais l'expérience, on l'a déjà vécue. Avec... Moi, j'ai déjà vécu avec des élèves en mode projet brouillant aussi. En fait, il a 25 ans de direction d'établissement. OK, euh... c'est ce qu'il
1: faisait, lui, déjà avant, avant en fait. De... Bah,
0: en fait, il a essayé de mettre en place ça dans le privé sous contrat où il a, il a, il a dirigé des établissements. Il a été enseignant là-bas, mais sauf qu'il y a, il y a beaucoup de résistance. Et puis, du ouais. coup, nous, on ouvre une pédagogie où on, on croit vraiment que la, la classe, elle doit être à vraiment 15 élèves. On doit retourner dans le petit groupe et on doit développer des petites structures, en fait, quitte à les multiplier. Pour retrouver euh, l'accompagnement à la singularité. Et les élèves le demandent beaucoup. Hein. Moi, je vais t'accompagner à la singularité, je vais t'accompagner, je veux avoir du temps pour moi. Euh, j'étouffe à l'école, euh, je n'ai pas de temps pour moi. Entre l'activité euh, sportive, euh, machin et tout ça, je n'ai pas de temps pour C'est moi. Il y a comme une sorte de cocotte minute qui est en train de, de pas mal exploser quand même.
1: <rire> et ça sera euh, accessible financièrement à toutes les couches sociales
0: Alors, pour commencer, non, parce qu'on a un établissement privé hors contrat. Okay. Donc, on n'a aucune subvention de l'État. Mais l'un des grands, l'un des grands combats de Bruno, c'est de, de travailler l'accès de l'accès. Okay. Euh, donc déjà, il a, dans l'école, on ne va pas fonctionner comme une école typique et pas avec les mêmes postes euh, que, les, que les autres écoles. Et euh, il est en train de chercher un moyen de réduire, euh, sans forcément qu'on passe par du don, euh, okay. la contribution, parce que du coup, c'est la famille qui paye dans un premier temps. Et comment est-ce qu'ensemble, collectivement, on peut, euh, à travers des entreprises, euh, à travers euh, même des projets qu'on pourrait faire, euh, pourrait, euh, on pourrait organiser des expositions. Euh, y a, parce qu'on a vraiment des talents qui arrivent chez M qui sont extraordinaires, hein, qui, euh, ah, donc, qui sont plutôt tôt. écoutés. Et comment, si on peut, euh, à travers un projet, bah, monétiser et redistribuer euh, de manière circulaire euh, bah, au sein de l'école pour que cette école, euh, un jour, donc ça c'est le, l'objectif affiché, ce que Bruno appelle la troisième révolution, que l'école puisse être accessible à 80 euros par mois.
1: 80 euros par mois, ah oui,
0: effectivement. Ouais, alors attention, ça ne veut pas dire que l'école vaudra 80 euros, parce qu'il faut savoir que l'école n'est absolument pas gratuite. Ah oui. Elle est même dans le public elle n'est pas gratuite tu payes de tes impôts à l'école en fait bien sûr mais par contre comment euh, par la contribution des uns et des autres on arrive à baisser les frais de scolarité euh, pour que l'é- mmh. l'éducation qui est normalement comme l'air qu'on respire puisse être accessible euh, à tous en fait
1: ah ouais, moi j'y crois profondément est-ce que vous avez pensé à mettre aussi un centre de formation
0: oui alors oui alors du coup je euh, on peut parler du reste <rire>
1: <rire> ben on peut parler de tout.
0: Hein. <rire> Après, a, bah, du coup, on a la bulle M-School, donc qui va comprendre pour le moment le collège-lycée et le soutien scolaire. Parce que donc, chez M, on a, euh, dans le collège-lycée, on a, on a cours le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Parce qu'en fait, on ne veut pas faire que de l'école. On veut laisser okay. de la place pour d'autres choses. Donc, on va faire du soutien scolaire, du coaching scolaire, de l'accompagnement, en fait, à la, aux singularités. Euh, euh, et puis même, comment on apprend. Moi, je suis, moi, j'adore, quand je rencontre quelqu'un, je suis passionnée par savoir comment il apprend. Okay. je ne jamais être dans un process ou une méthode en particulier j'arrive, j'ai une capacité à scanner la personne qui est tellement forte que j'arrive à aller, euh, je ne sais pas encore comment expliquer ça, mais j'arrive à, à vraiment accompagner ça en fait, euh, okay. je sais que vu que j'ai travaillé avec des enfants qu'on me disait qui n'étaient pas capables, je pense que j'ai débloqué quelque chose euh, à force de travailler vraiment autrement que dans tous les process et méthodes d'éducation on va dire plus standard qui étaient à disposition en fait.
1: ça serait intéressant Donc, que tu puisses le transférer
0: euh, ouais, bah je, pour le moment c'est euh, intuitif, c'est comme je sais pas faire du vélo. Enfin moi j'adore faire du vélo, c'est super intuitif. Euh, au début t'apprends un petit peu, tu casses la figure et après tu sais faire du vélo de manière innée et puis voilà. Et là c'est un peu ce truc de, mais c'est fulgurant en fait, c'est vraiment une capacité fulgurante qui arrive. Okay. Et, euh, euh, et je sais pas trop, mais oui ça, ça va venir, ça va venir. Et, 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 et probablement du coup, euh, donc on a M school donc avec cette euh, collège lycée. Euh, ce soutien scolaire. Et on, reçoit, on commence déjà à recevoir des demandes pour savoir c'est quoi la pédagogie, c'est quoi le lab éducatif, comment est-ce que vous faites pour faire ça, mais comment est-ce que vous allez inclure tous les profils, tata ta, 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 ta. Et donc on a développé, euh, on est en train de mettre en place, mais on y va vraiment couche par couche, parce que c'est... On va dire que euh, je t'expliquerai après, mais en fait, Bruno n'a pas conçu l'école comme l'école autrement, comme on fait souvent.
1: Ouais.
0: Il a mis le autrement devant l'école, ce qui donne okay. autrement que l'école. Et ça okay. Okay. Je reviendrai là-dessus, je finis mes bulles.
1: <rire> Vas-y. <rire>
0: euh, et donc du coup, tu as le M School avec cette, euh, ce, ce, cette école et ce soutien scolaire et on a le M Care, parce qu'en fait, il y a une chose qui est fondamentale dans la pédagogie de M et là-dessus, on, sera, on est vraiment euh, très, euh, comment dire, <rire> euh, très obsessif peut-être un peu là-dessus, c'est prendre soin. Le Care, c'est le prendre soin de moi, des autres et de la planète. Et nos okay. projets vont avoir un côté écologique et éthique et, euh, et d'aller voir comment on peut répondre à travers… Je, je pense qu'on ne s'en est pas rendu compte au début, mais en fait, on est très proche du design dans la manière de faire de, okay. de, de le monde. Donc, le design va toujours partir dans le projet de quelque chose qui est du, de l'empathie, du cœur Comment est-ce qu'à travers un projet, je vais changer, transformer le monde, en fait Donc, on a vraiment ça, ça.
1: Ça me fait penser au human design. Tu connais
0: Oui, oui, oui. Ça, je vais okay. adorer. Hein. J'adore aussi. Okay. <rire> <rire> euh, ouais, donc, il euh, donc y a le M-Care. Donc le M-Care, ça va vraiment être aussi mettre en place des formations euh, pour bon, déjà expliquer un peu comment nous on fonctionne, mais comment on a aussi toutes ces capacités de prendre soin de l'eau. De ce, de, voilà, et qu'à travers ces capacités qui ne sont pas encore reconnues, parce qu'on va dire que la capacité empathique, la capacité d'être en compassion, la capacité d'être. Euh, c'est limite de la fusion avec l'autre. C'est hein. euh, ouais. Ce pas des capacités qui sont du tout reconnues par l'école en fait. Donc aussi comment à travers M, à travers ces intelligences multiples, donc ces huit intelligences multiples, enfin, voire neuf parce que a l'intelligence spirituelle, mais euh, multiples, tu ne peux pas dire que dans le multiple, il n'y a que neuf. Il y a bien au-delà de ce que Edward Garner a, a découvert. Oui. En fait. Donc nous, oui. une, de nos, une de nos missions, alors il y en a beaucoup, <rire> sont multiples, mais ça va être aussi d'aller voir qu'est-ce qu'il y a aussi derrière, euh, après le 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tu vois.
1: Bah C'est oui. Justement, nous, c'est, on s'est amusé à répertorier euh, pour le prochain magazine Innovation et l'éducation. Je suis en train d'essayer de retrouver le, le doc. Ah oui, voilà. Euh, alors, il est où Il est là. On s'est amusé à répertorier les, les intelligences. Je vais les dire assez rapidement. Tu ouais, me diras bien. après si ça te parle. Euh, intelligence logico-mathématique, mmh. intelligence verbale-linguistique, intelligence corporelle, intelligence kinesthésique, intelligence musicale rythmique, intelligence naturaliste-écologiste, intelligence visuelle-spatiale, intelligence interpersonnelle, intelligence intrapersonnelle, l'intelligence existentialiste, euh, l'intelligence financière, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective. Mais il y en a peut-être d'autres. Hein.
0: <rire> ouais. mm-hmm. Ouais, et puis à l'intérieur de ces intelligences-là, il y a des petits il y a des, ouais. des, des micros en fait aussi. Oui, voilà, scènes. c'est ça, oui. Ouais. Ouais. Mais c'est passionnant parce que c'est du multiple en fait, donc tu vas pouvoir démultiplier les choses.
1: Mais oui, c'est ça, ouais. Mmh. Et en fait, c'est vrai que je te rejoins dans notre société parce que pour moi, le, c'est, c'est pas qu'une question de l'éducation nationale ou des parents, hein, mmh. parce que on remet sur l'éducation nationale et sur les parents, bah, en gros, l'éducation de nos enfants et l'instruction de nos enfants. Mais pour moi, c'est sociétal. C'est pas, c'est pas que ces deux organismes entre guillemets. C'est vraiment quelque chose de sociétal. Et c'est vrai que bah, là, pour le coup, euh, on nous. Euh, on met pas assez en avant en fait toutes ces différentes euh, forces d'intelligence. Moi je suis bien placé pour le savoir, je suis dyslexique et dysorthographique donc comme je te disais j'ai 43 ans et donc euh, bah, à l'époque je voyais bien que enfin je, je le vois maintenant, je l'analysais pas de l'époque mais en gros ils étaient pas formés. C'était pas ouais. formés en fait pour accompagner des enfants qui réfléchissent différemment et qui utilisent leur cerveau de manière différente Maintenant ça va un petit peu plus mm-hmm. mais c'est vrai que ça serait tellement bon en fait de 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 mieux les accompagner quoi. Parce que tu vois, c'est chouette ce que tu fais. L'école que vous avez créée, tout ce qu'il a mis en place, c'est, c'est génial. Mais la réalité, ce qui serait le mieux, c'est que ça s'intègre directement au sein de l'éducation nationale.
0: Non, on est bien d'accord, oui. On est bien d'accord. <rire> Même si ça commence par du sous-contrat, en fait. Tu vois, ouais. oh, ouais, et pas du hors Ça va complètement. Et puis, du coup, c'est aussi apprendre que euh, quand on rencontre quelqu'un, si on arrive dans un, dans un espace de non-jugement et de ne pas commencer à préjuger les choses. Par rapport à un comportement, parce que souvent on va, on va rester fixé par rapport à un comportement. Mais en fait, quel espace ça crée Quel espace est vraiment disponible, en fait tu vois Donc, c'est vraiment ouais. de créer cet espace aussi. Donc, ça, c'est vraiment la, la, l'un des fondements de M, de la pédagogie M, c'est d'aller là, en fait, au début. Et du coup, si toi, tu n'es pas centré, aligné, que tu arrives et que tu commences. Enfin, c'est aussi être. Euh... Voilà, oui, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Non, non j'allais dire peut-être qu'il faut préciser pour les gens, parce que c'est vrai quand on dit pédagogie M, j'imagine qu'ils imaginent un M comme maman.
0: Ah oui, donc pédagogie EIM. Alors en fait, M, c'est, l'histoire est très marrante, c'est parce que euh, je crois que c'est un enfant qui a dit Ah, en fait, euh, vous êtes une pédagogie de l'aime. Et en fait, on n'a pas compris au début, mais en fait, lui, il, avait mis, il a mis la consonance de l'amour, en fait. Ah, mais c'est à bon. la base, c'est EIM. Il a dit Ah, mais non, mais ça, ça sonne aussi M, votre truc. <rire>
1: dit, okay. EIM, c'est une abréviation pour
0: École des intelligences multiples. Oui, tout simplement. Ok. Il ouais, n'y a vraiment pas de.
1: Donc, ce qui veut dire que au sein de, de cette école, vous allez accueillir uniquement des enfants style TDAH, 10, etc. Non, c'est, vous allez Là, c'est accueillir… Ce
0: c'est ce qu'on pensait au début, mais ce pas ce ouais. qui se présente, en fait. D'accord. Okay. Donc, on a plusieurs… Euh, alors, on a des enfants qui arrivent avec, euh, avec du TDAH. Euh, mais qui, pour moi, sont des enfants multitâches et qui, ont, qui sont dans des, dans des intelligences très kinesthésiques et corporelles, comme tu les as citées, et donc qui ne sont pas du tout autorisés à l'école de manière générale. Hein. Euh, donc, c'est aussi d'aller voir si on, on aménage vraiment, enfin, si on, on permet ces intelligences-là, qu'est-ce que ça crée dans ce TDAH, finalement parce que du coup, on veut aussi mettre en place des, un conseil scientifique pour regarder qu'est-ce qu'on produit chez eux. On est vraiment dans une, le fait de mesurer aussi ce qu'on fait. Okay. Euh, mais en fait, ce qui se produit souvent… Euh, alors, on a, de, on a des enfants qui euh, refusent d'aller à l'école parce qu'ils ils mettent, ils disent « moi, je ne comprends rien, je, je, on, 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 me, on me fait apprendre des choses, mais je vois qu'on va dans le mur. En » fait. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irai à l'école, je ne vois pas pourquoi j'apprendrai ça. En fait. moi, ça me, voilà. Donc, ils sont déjà dans, une, euh, dans un… Voilà, puis les parents sont, essayent tu sais, <rire> un peu de… de, ouais. de voilà. Et en même temps, ils sont, voilà, ils sont aussi conscients que leurs, les enfants sont là aussi pour nous apporter une certaine conscience, en fait, et sont ouais. dans la résilience avec leurs enfants et tout ça. Euh, mais en, en gros, je pourrais te faire plusieurs profils, hein, mais le, ce qui revient le plus, vraiment, c'est euh, les enfants qui sont en pâte sensibles et hypersensibles. Ça se retrouve chez tous les, les, les quelques préinscrits qui sont déjà inscrits, qui sont, qui sont, qui sont en train d'arriver chez eux, en fait. Okay. Il y a vraiment cette... Euh, cette... Ça, en fait, ils qu'on, qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça, en fait. Qu'est-ce qu'on... Moi, à l'école, ça me correspond pas, en fait. Moi, j'ai envie de développer mes capacités empathiques, un, ouais. un trait personnel, en fait. J'ai envie de développer ces capacités. C'est ma force, en fait. Ouais, alors et...
1: sachant que pour beaucoup de TDAH, hypersensible, 10 etc., il y, y a un fort côté déjà aussi sensible et hypersensible. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être pas que des hypersensibles, c'est ça que je vous entends, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça.
0: Okay. Ça se retrouve dans tous les profils. Ils oui. le nomment, hein ils le nomment eux-mêmes. Parce qu'en fait, du coup, dans le dossier de, pré- de préinscription de M, euh, donc on a euh, un peu ce que tu retrouve dans un dossier de préinscription dans une école, mais ce qu'on a mis beaucoup en avant, c'est euh, on veut connaître les passions de l'enfant, on veut connaître les compétences qu'il a déjà, euh, et on lui demande de nous produire quelque chose. Donc que ce soit un dessin, une chanson. Euh, là, on a eu un podcast d'un jeune qui est arrivé et euh, qui nous a fait un podcast sur le droit des femmes. Donc, euh, l'enfant a un nom masculin. Et en fait, il a transformé son nom masculin en nom féminin. Ouais. Il a mis de la musique. Il a, il a fait un truc hyper pro. Même un prof, enfin, un prof n'aurait jamais produit ça, en fait, sans okay. en vouloir. Euh, voilà. okay. Mais du coup, ce pas ce type de créativité qui est encouragé à l'école. Et c'est magique. Et en fait, on se dit, mais on va faire peut-être des séries. Euh, on va copartager les ressources. Euh, plutôt qu'à chaque fois, chaque élève soit dans sa fiche et ne partage pas ses cours. Euh, donc, euh, donc, on demande ça parce qu'on a aussi envie, de, dans les projets, on se dit qu'il y a certaines sensibilités, certaines intelligences multiples qui sont déjà activées. On va s'en emparer, en fait, pour que l'élève vienne vraiment avec plaisir à l'école et, et puisse, puisse faire du temps, parce qu'on gagne du temps à travailler ensemble, en collaborant, à s'entraider les uns les autres. On gagne du temps, en fait, sur nos apprentissages. Et puis, pourquoi pas Parce que, alors, du coup, le l'ab éducatif est conçu comme, est conçu comme un « m maker ». Donc c'est vraiment le, là où on va faire du projet. Ça peut être du prototype avec de la machine 3D, ça peut être de la couture. Euh, donc ils puissent aussi, parce qu'ils arrivent aussi, les, en, les élèves arrivent aussi avec des petits projets qu'ils ont sur le côté. On sent qu'ils ont ils ont des petites idées derrière la tête. Et pourquoi pas s'ils si ont du temps, euh, bah, qu'ils puissent développer, euh, je sais pas, une petite marque de vêtements, euh, un algorithme intelligence artificielle avec des logos qu'ils sont en train de créer. Enfin, il y en a qui sont déjà partis dans des trucs. Et pourquoi pas bah, les aider dans cette orientation scolaire à travers leurs propres projets, à se trouver et à expérimenter différentes choses, en fait.
1: Bah là, on est typiquement dans l'entrepreneuriat
0: Oui, bah on ne s'en est pas rendu compte tout de suite.
1: Ah, d'accord. Okay. <rire>
0: vraiment, euh, j'ai, une élè- j'ai une jeune qui arrive et elle a, bah, elle a déjà... Fait, fin, elle, a, elle a déjà une sensibilité. Elle sait coudre, elle sait déjà dessiner, elle a déjà fait des, ses propres t-shirts et pourquoi pas créer une mini-boutique chez M avec, euh, tu vois, avec la collection. Alors, on, on ferait des petites collections et puis ça, une partie de ce qu'elle... Euh, de ce qu'elle a dans sa création, une partie lui est reversée dans sa scolarité. Ouais, tu vois, de vois. manière simple et sans se compliquer la tête en fait. Et puis si elle a envie ouais. de reverser à l'école pour d'autres scolarités parce qu'elle a envie, bah elle euh... tu sais, ne c'est jamais d'un succès hein, qui arriverait, euh, qui pointerait le bout Mais de son. Bien nom. sûr. <rire> ben, c'est clair. C'est
1: clair. Euh, ce qui euh... veut dire que en moyenne ils ont quel âge les enfants qui, euh, qui viennent ou qui euh, viennent Donc
0: là on ouvre. Alors on avait prévu d'ouvrir que de la cinquième à la terminale. Enfin, je dis ouais. que, mais c'est déjà pas mal. Euh, mais là, on a peut-être des demandes en sixième, déjà. Donc, on est en train mmh. de voir, parce que la sixième est une classe spécifique. Euh, avec, euh, voilà, c'est pas encore le cycle 4. Donc, on va voir ce qu'on on fait de ça. Mais majoritairement, c'est ouvert à la cinquième, donc euh, 12 ans. Ok. 12 ans. Mais là, ce qu'on a, la demande qu'on a, pour le moment, c'est pas mal du lycée. D'accord. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des enfants parce qu'ils n'ont pas les, les intelligences. Euh, Il faut savoir que l'école favorise deux intelligences. Euh, mmh. donc la logico-mathématique et la linguistico verbale c'est comme ça qu'on dit en français ouais. euh, et du coup eux ils les ont pas forcément donc on va les orienter en professionnel ou en technologique d'accord. et eux ils sont pas d'accord et ils se disent moi je veux pas aller là donc c'est, c'est ces enfants aussi qui se disent moi je, je veux essayer de tout en fait et je pense que la force du lab éducatif euh, c'est qu'en fait on ne sépare pas tu peux faire autant du professionnel, du, te- du technologique que du général en fait donc ça ça leur plaît devenir dans un univers où ils peuvent toucher à tout en fait finalement, sans être mis. Alors oui, quand ils s'inscrivent, on a les options, donc ils savent le parcours qu'ils vont faire, mais par contre, ils peuvent naviguer dans le lab.
1: Ça veut dire que vous pouvez accueillir combien d'élèves en tout et pour tout
0: Alors pour le moment, on ouvre qu'à 30 élèves.
1: 30 élèves, donc tu veux dire 30 élèves pour tout l'établissement
0: Pour tout l'établissement.
1: D'accord, ok. Ouais. 30 élèves pour on tester. 45,
0: c'est on aura peut-être 45, je pense. Mais en tout cas, pour 30, oui, pour tester, pour y aller tranquillement, parce qu'on est une nouvelle euh, On est assez humble hein, tout ça, On est en train de développer quelque chose qui n'existe pas. Oui, la méthode projet existe. Oui, il y a des choses qui oui. existent déjà dans le monde. Mais la manière dont on va agglomérer les, les choses n'existe pas. Ouais. Et la, la force qu'on a, c'est que du coup, Bruno Dolem euh, donc, euh, connaît déjà toute la réforme du baccalauréat euh, Tout ça, c'est facile pour lui parce que c'est son corps de métier. Donc, euh, je me suis quand même associée à des gens qui sont euh, pros aussi connaissent Alors, et...
1: ouais, c'est, enfin, J'avais deux questions, il y avait celle-là notamment. Ouais. C'est l'équipe l'équipe qui, euh, qui t'entoure, vous êtes combien
0: Alors, on est trois cofondateurs, mm-hmm. donc à moi. Euh, donc, Bruno Dolem, qui, donc, lui, il a dirigé pendant 25 ans des établissements scolaires euh, majoritairement euh, sous contrat. Euh, donc euh, des primaires, des collèges, des lycées. Il enseigne aussi euh, donc euh, le management, l'économie euh, dans le supérieur. Et à la base, il est philosophe, euh, professeur de de lettres. Donc mm-hmm. lui, il est vraiment en charge dans le bon déjà de la pédagogie. On est tous les trois à, à la pédagogie. Et okay. on va ouvrir pour qu'aussi euh, les élèves puissent co-enseigner. Parce okay. que j'avais par exemple certains profils d'enfants qui arrivent et qui parlent quatre langues. Oui. Je vois pas, pas pourquoi ne pas les mettre à contribution euh, pour qu'ils puissent Bien aussi enseigner avec un adulte, donc qui va avoir les attendus de fin de, de cycle, les trucs qu'il faut pour le baccalauréat, pour l'anglais, le truc, le machin. Donc il faut quand même une certaine structure, mais pourquoi pas les mettre eux à contribution et voir aussi comment reverser ça dans leur scolarité. Mm-hmm.
1: Comment on peut euh... Tout à fait. <rire> donc, donc, vous êtes...
0: donc vous êtes trois et donc il y a Sylvia Grolier que tu as vu tout à l'heure en. Oui, en... qui bon, s'occupe ça,
1: de la lumière.
0: Qui, qui s'occupe de la lumière et, et de l'ordinateur. Mais non, au-delà ah oui. de ça, elle est aussi en, en pédagogie, puis euh, voilà, elle a aussi un parcours, euh, bon, économie et tout ça. Donc nous, on est trois cofondateurs. Euh, et là, on est en train de recruter quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a des talents scientifiques. On les appelle comme ça. Ok. Mais qui serait vraiment dans l'exploration, dans le faire. Euh, ouais. et pas juste enseigner de manière linéaire euh, les mathématiques. On cherche vraiment ouais. des gens qui sont dans le projet, en fait. Et du coup, là, en train de regarder aussi au niveau du design, parce qu'au niveau du design, ils travaillent déjà en mode projet. Euh, bon, il y a des mathématiques, il y a certains profils qui sont en train de ressortir en ce moment. Donc, on est en train de recruter pour… Euh, parce qu'en fait, nous, chez M, on fait les choses très tranquilles. Hein. On n'est pas dans un rush de… On est là, OK, on va prendre telle personne, que ça correspond. Euh, on essaye, on, on fait des sortes d'entretiens de d'exploration pour voir si ça va match au niveau des équipes aussi. Mais on est vraiment dans la mise, euh, la mise en situation.
1: Ok dans vous avez problème. pensé à vous rapprocher d'autres? Je pense au Lab School et, euh, et à d'autres, euh, j'allais dire écoles alternatives, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça se rapproche un peu de ça. Euh, vous avez pensé à vous rapprocher parce que c'est vrai qu'il y a déjà quand même beaucoup d'initiatives, je trouve. Bon, alors après, je dis beaucoup, mais les gens qui ne le savent pas, ils doivent dire, bah non, en fait, moi j'étais pas au courant, mais en fait, si, il y en a quand même beaucoup. C'est juste qu'on n'en parle pas, en fait, c'est pas médiatisé, mais il y a énormément d'initiatives dans le monde de l'éducation. Et il y a beaucoup, il y a peut-être trois, alors, les derniers chiffres sur lesquels j'étais tombé, je crois que c'était 3500 ou 4000 écoles nouvelles ou alternatives, ouais. peu importe comment les appelle en France. Et ça se crée, mais encore. Donc euh, les chiffres font que croître avec les années. Euh, est-ce que tu as pensé à te rapprocher de, de certains ou euh, vous évoluez euh, de votre côté
0: euh, ben Nous, en fait, on aimerait, au-delà de, des écoles alternatives, travailler le maillage territorial. C'est-à-dire okay. que quand on est en mode projet, par exemple, parce qu'en fait on devait ouvrir à Viroflet, puis on a eu un souci de local, et on a trouvé très rapidement un nouveau local à Saint-Germain-en-Laye, avec un propriétaire qui, lui, dès qu'il a entendu mur mur végétal, il a dit mais vous pouvez le faire dans le pour végétaliser le lieu, est-ce que vous pouvez le faire Donc lui il tout de suite, puis très pragmatique, très dans le faire. Okay. Euh, voilà, donc on va se rapprocher de ça, mais du coup, il nous faut quand même qu'on ait, on se laisse ce temps de poser la structure de la pédagogie. de… D'accord accueillir les élèves et tout ça. Okay. Euh, je sais qu'on a, a l'école de design comme voisin euh, à Saint-Germain-en-Laye. Okay. Euh, HEC aussi, parce qu'il y a les écoles alternatives, mais il y a aussi le supérieur. Il y a le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Donc, est très dans les langues internationales euh, et tout ça. Euh, donc, oui, à un moment donné, on a envie d'aller les rencontrer et puis même se présenter en fait sur le territoire euh, pour dire ouais. euh, salut, on ouvre, <rire> vous êtes, euh, on est là, voilà ce qu'on fait, est-ce que ça vous intéresserait de, de, bah de collaborer oui. avec nous euh, Voilà. Donc après, il y a peut-être d'autres. Pour le moment, on vient juste d'arriver à saint germain en donc on ne connaît pas forcément euh, euh, tout le tout le territoire. Mais ouais, à, à terme, on aimerait euh, peut-être même faire un. Je sais pas regrouper des bases de données, où on pourrait collaborer avec les cours. Enfin, il y a tellement de choses à co-partager ensemble que.
1: Mais oui, mais oui. Euh,
0: plutôt que de refaire tout toujours tout seul, c'est ça qui, qui est fatigant en fait, c'est de faire toujours, de refaire des choses qui sont déjà faites ailleurs et de les mais refaire oui. en, fait, en fait.
1: mais c'est ça, c'est, c'est dans ce sens-là que je te disais ça, ouais. euh, on, Enfin, je pense que on a tout intérêt en fait à s'unir chacun, chacun et chacune de notre côté, mais encore plus dans ce que tu es en train de faire parce que bon, es la première à être au courant, ça demande beaucoup de temps et d'énergie mm-hmm. et. Euh, et, et voilà, et il ouais, faut, faut être bien entouré. Quoi. Et est-ce, peut-être même le maire, hein, je suis en train de me dire, peut-être que le maire de Saint-Germain aussi, euh, ça peut être intéressant. On a, voir, hein.
0: on a rencontré la première maire euh, qui est en charge. Donc, la priorité de Saint-Germain-Lais, c'est l'éducation. Okay. super équipe la Saint-Germain-Leste c'est une ville extraordinaire euh, on a été okay. hyper euh, quand on s'est retrouvés sans locaux on s'est dit on a un peu paniqué en disant mais où est-ce qu'on va aller qu'est-ce qu'on va faire Alors, on a eu un gros coup de, de chance enfin, je ne sais pas trop ce qui s'est passé et donc on a déjà rencontré la première adjointe euh, qui est en charge de l'éducation de la jeunesse et de l'international ok euh, voilà ils sont pas mal dans l'innovation ils sont pas mal dans l'éducation donc on a déjà rencontré euh, très bon match euh, voilà aussi un profil euh, euh, voilà, qui a déjà vécu au, en Angleterre. Euh, donc moi, je me suis pas mal rec- reconnue euh, aussi euh, du côté voilà, anglophone, Canada et tout ça. Okay. Et, euh, et du coup, il euh, y a peut-être des mises en… On va peut-être à... aussi avec d'autres services, donc de l'urbanisme et de la Smart City, parce que nous, on est très intéressés par les concepts de la Smart City. On a un côté aussi euh, très écologique, très prendre soin des autres, mais avec, euh, on est aussi très intéressés par tout ce qui peut se développer dans la Smart City. Euh, donc, euh, et donc, il y a quelqu'un dans, mmh. dans Saint-Germain-en-Laye. Qui adore, ça, qui adore toutes ces thématiques. Donc là, on est en train de, de se présenter sur le territoire et de regarder qu'est-ce qu'on peut… OK. Et puis les gens sont passionnés, quoi. C'est vraiment, saint-Germain ouais, là. Oui. Ils sont partis enfin, dans un secteur, c'est… Quand on a présenté le projet dans plusieurs mairies, et c'est pas pour comparer, on n'a pas… Il n'y avait pas ah, oui. cet environnement éducatif, non. Donc c'est aussi important ah. d'être conscient sur le territoire sur lequel tu t'implantes, parce qu'on n'avait pas forcément euh, tout conscientisé. Nous, on arrive ouais. avec tout content notre projet… Euh avec les locaux, puis on a appris aussi que... Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'écoles qui ouvrent pas, C'est pas parce qu'il n'y a pas de merveilleux éducateurs enseignants, en France. C'est parce que ça demande une, une rigueur au niveau des locaux. C'est vraiment... Euh, moi, je suis en train d'apprendre fois à 100... Euh,
1: oui il faut fou, être hein, très, très motivé. Ah
0: oui, il faut être très motivé, oui. <rire> hein,
1: hein, c'est ça. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu comme une école pilote qui pourrait euh, donner une impulsion pour créer d'autres écoles du même type mm-hmm. euh, Pas forcément au sein de ce que vous, vous avez créé, mais ouais. d'inspirer des porteurs de projets qui vont trouver génial, en fait, ce que vous faites, en disant, voilà, moi, j'ai envie de faire la même chose, comment je fais, quoi ouais.
0: euh... Oui, oui, enfin, si on peut inspirer les gens, on est très très contents. Hein. Franchement, il euh, y, y a plein d'enfants qui cherchent des écoles, qui n'ont pas d'école. Là, il faut savoir à l'heure actuelle, euh, soit sont en phobie scolaire, soit en, dé- soit en décrochage, ou n'ont pas eu l'orientation qu'ils voulaient. Donc il euh, faut y aller, quoi, les gars. Ouais. Ouais. <rire> ah donc, donc,
1: je ouais. lis entre les lignes que vous n'avez pas forcément pensé à ça. De, de ce transfert en fait de, de compétences j'allais dire de ce que vous avez est-ce que vous allez réussir à faire avec cette école pour dire voilà à, je sais pas imaginons moi j'ai envie de créer une école comme vous faites vous n'avez pas encore réfléchi à ça en fait à ce transfert bah
0: alors nous on va pas forcément transférer nos compétences aux autres on va surtout ouvrir beaucoup beaucoup d'écoles en France
1: D'accord, voilà. L'objectif, c'est plutôt que vous, vous ouvriez beaucoup d'écoles, mais pas qu'il bah, y ait d'autres porteurs de projets qui s'inspirent de ce que vous faites pour créer des écoles M, par exemple.
0: Bah après, s'ils veulent venir à nos formations et s'inspirer de ce qu'on fait, oui, avec plaisir. Enfin, ça d'accord. sera une partie des formations, mais par contre, ils ne seront pas labellisés M. Ah oui, d'accord. Okay. Ils auront leur nom à eux. Euh, par contre, si peut-être, oui, on n'a pas encore peut-être pensé le process. Qui, si, vous, si vous voulez être M, euh, quel est le process ça, ça, Non, ça n'a pas été complètement. Euh, c'est pas tout à fait par là qu'on va parce que du coup, euh, pour faire, euh, pour respecter les intelligences multiples des enfants, déjà on a repensé le temps. Donc on sera, on, on propose autant du distanciel que du e-learning et les deux en même temps aussi. Et aussi euh, l'école, c'est pas qu'un même lieu, c'est des lieux multiples. Et on a aussi déjà de la demande par exemple dans le 92 et venir à Saint-Germain-en-Laye, c'est trop loin pour certains enfants. Donc on va faire une heure, euh, une heure ah oui. de transport aller, une heure trente de, voilà, surtout quand on prend la ligne A. Euh, Bonjour, bien, bonne chance. Et du coup, c'est comment on pourrait faire des sortes de euh, comment on pourrait dire ça, de euh, succursales en fait d'école pour accompagner sur des euh, en petits groupes en fait, euh, un peu okay. comme en coworking ou en, voilà les élèves. Okay. Et pour être très très flexible sur la sur les structures qu'on ouvre en fait. Oui. Donc, donc on est un peu là dedans. Mais okay. déjà si on ouvre la première école, Julien, franchement. <rire> <rire> c'est déjà très bien <rire> la première école c'est fou. parce qu'en plus on a appris tous les process voilà, ce qu'il faut déposer en matière de sécurité c'est euh, fou, on a ouais. tout mis dans des documents pour, euh, pour les ouais. prochaines écoles ouais. et il euh, y a certains parents qui nous appellent en disant mais comment on fait avec nos élèves on va pas attendre un an que vous auriez une deuxième école dans le 92 en fait bah, on se dit bah, quoi d'autre est possible qu'est-ce qu'on peut créer ouais. en de maintenant euh, bah, peut-être ouais. qu'on peut venir une fois chez M et puis ensuite euh, par semaine ouais. être en e-learning puis euh, voir qu'est-ce qui est possible dans le maillage territorial de... mm-hmm. à côté de chez lui en fait
1: tu parlais tout à l'heure de Autrement École, tu voulais développer cette partie
0: euh, Alors, Autrement que l'école, c'est, donc, je t'ai dit qu'il y avait le... Donc souvent, on va, on va faire l'école autrement. Oui. Okay, donc ça, c'est le constat dont tu es parti Bruno en disant, OK, on va faire souvent les généraux le matin, donc le français, les maths, ce qu'on considère important encore, même si ce n'est pas, para- pas partout dans toutes les écoles, surtout alternatives. Hein. Je, te, je, te je te dresse le, la, la grosse ouais. image générale. général. On va se dire, on va faire des projets ou des ateliers laprès midi on va faire du sport, on va faire de l'art. Euh, mais quand tu as fait ça, et puis on va mettre un canapé, on va mettre un baby-foot, et waouh, on a fait quelque chose. <rire> euh, et du coup, ça, c'est cool et ça marche pour certains profils. Euh, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Enfin, Bruno, c'est parce que moi, du coup, je traduis ce qu'il dit, mais voilà. Ouais. Et autrement que l'école, c'est en fait, c'est ne pas saturer l'espace de l'école pour voir okay. que d'autres possibles. Parce qu'en fait, oui, on a besoin d'école, mais on a aussi besoin de former les gens. Donc, on a le M-School dont je t'ai parlé, on a le M-Care et on a aussi chez M le M-Maker. Et le M-Maker, euh, ça serait de pouvoir permettre à des porteurs de projets de venir prototyper leurs projets chez M. Parce qu'en mm-hmm. fait, Bruno s'est rendu compte que euh, ce qui pourrait être super cool euh, chez M à terme, donc ce qui n'est pas encore le cas maintenant euh, parce qu'on ouvre une première école et on est en mode pilote, euh, mais ce serait que l'école soit un tiers-lieu.
1: Oui, bah oui forcément
0: donc autrement que l'école c'est vraiment s'affranchir de ce qu'est l'école aujourd'hui de comment on pense l'espace comment on pense le temps et comment on pense les intelligences et nous on est, on est aussi sur les sensibilités multiples des élèves
1: OK. Oui, alors ça, pour le coup, c'est, c'est le cas pour un certain nombre d'écoles dites alternatives qui sont effectivement des tiers-lieux et, euh, et qui, in fine, euh, c'est un peu la continuité de ce qu'ils vivent à la maison. Il y a un vrai esprit euh, familial. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas du tout l'impression d'aller à l'école, mais plutôt de. de... Ouais, il y a une espèce de fil continu entre la maison et l'école, quoi. Mais on reste un peu dans un esprit comme ça de famille et, et d'amis mmh. et avec, moi, ouais, des, des choses qui sont hyper intéressantes. Donc, ça, je, je, je l'ai entendu à plusieurs reprises et je trouve que c'est une très, très bonne idée parce que ça, à mon sens, ça devrait être le cas dans, à l'école de manière globale. Donc, Quand
0: euh... je te parle autrement que l'école, je te parle aussi qu'il puisse y avoir des entreprises qui viennent co-participer au, au projet, qu'il puisse y avoir, je ne sais pas, des personnes âgées. Enfin, tu vois, ça se fait déjà même oui. de faire des crèches dans des coworking. Genre à Bordeaux, ils en ont ouvert une là, il n'y a, tr- euh, a pas très, très longtemps. Ah, c'est euh, super. Ça, hein. C'est vraiment de repenser les essais. Il y avoir une petite boutique éphémère, un mini-musée euh, de vraiment qu'on soit tous co-créateurs et aussi parce que du coup ça peut être lourd financièrement de louer des locaux tout simplement oui. Hein. Oui, oui. Euh, et comment est-ce qu'on peut faire que parce que du coup il y a quand même un certain point sur les écoles alternatives sur la contribution que les parents doivent payer oui. euh, et du coup il peut y avoir un stress financier donc nous on est en train oui. de réfléchir à, à tout ça aussi en fait et de... alors par contre quand on a été vers les écoles alternatives pour essayer de co-partager des locaux alors qu'il y avait de la place je tavouerai que c'est on n'a pas été super accueillis quoi pas forcément vers des écoles, parce que les gens peuvent arriver et se dire, "Ben, nous on fait déjà du lycée, vous faites du collège-lycée, vous êtes en concurrence, alors que nous on est, non, en fait on est, on est, on on va accompagner peut-être différents profils et on peut peut peut-être se co-accompagner ensemble justement, être ensemble et collaborer, mais ça c'est.
1: Ils ont pas capté. euh, Ok.
0: Ouais, oui, ils font pas. On est aussi peut-être nouveau, donc on fait peut-être un peu peur avec nos idées. Enfin, j'en sais rien. C'est peut-être au-delà de
1: ça. ça je trouve que c'est t'f... tellement français. Je pense que tu t'aurais pas eu le... les mêmes réflexions au Canada, par exemple. Où, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. On est d'accord. Hein ouais. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est dans notre culture française. Il y a une espèce de méfiance. et une culture du non euh, qu'on trouve pas dans d'autres pays. Mais une fois de plus, on a tous nos avantages et nos inconvénients. Mais c'est mmh. vrai que dans ce sens-là, c'est vrai que euh... ouais. Moi, je trouve qu'on est dans la culture du non. C'est ce que je dis très souvent. <rire>
0: Ouais, complètement. Ouais. Et puis du condi- c'est du conditionnel. Si on oui. le donne, c'est parce qu'il va y avoir une transaction ou quelque chose. Et mmh. alors que du coup, on peut juste proposer quelque chose, Mais pour expérimenter. Ça peut durer une semaine. Hein. C'est pas. On peut faire des hackathons d'une semaine avec une école et sans que ça soit un partenariat de cinq ans avec un truc hyper lourd, quoi. Enfin, je pense ah qu'il, qu'il y a quelque chose de lourd qui est comme image qu'il y a derrière, alors que bah non, pas spécialement en fait. Et puis, c'est de l'exploration. Ah. Donc,
1: c'est pas oui, ça. alors après tout dépend aussi peut-être comment tu présentes le projet, parce que là, quand on t'écoute, on, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses en fait, que vous avez envie d'intégrer euh, au sein de l'école et c'est vrai que si tu euh, étales tout ce que tu viens de nous expliquer là, en 52 minutes euh, peut-être que dans la tête des gens ils peuvent se dire waouh en fait euh, mais <rire> ils vont non, pas faire euh... quoi non,
0: ça, on s'arrête à l'école, on ne parle même pas de ah. soutien en manière générale, ce qu'on a vu que ça les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils racontent avec leur truc <rire> l'école, c'est compliqué alors ils veulent partir dans des, dans des process qu'ils sont... enfin, ils comprennent pas forcément mais c'est parce que du coup dans M on a vraiment une vision du monde on a vraiment une manière de faire les choses, une manière de ressentir les choses, et un projet pour nous, c'est pas juste faire un mur végétal, c'est en fait on va même l'emploi du temps est composé comme une, un, une histoire. Le début de la semaine sera quelque chose et la fin de la semaine sera quelque chose. Et ce qui est important, euh, c'est aussi euh, on aura un, une sorte de workbook ou project book, et dedans ça sera aussi de pouvoir dire qu'est-ce qu'on ressent quand on fait ça c'est processus okay. émotionnel aussi parce que le corps et l'émotion et pour le moment, en tout cas je ne connais pas toutes les écoles en France donc je ne peux, peux pas parler pour toutes les écoles, mais quand même est assez euh, absente et souvent quand on veut faire du, du, du corps, ben, en fait, du yoga ou de la sophrologie sur le côté, mais on n'inclut pas tout ensemble en fait. C'est comme si okay. on doit séparer les espaces, on doit séparer les choses et en fait ben, on, on ressent ce qu'on ressent sur le moment en, fait, en soi. Donc, ça, ce processus, ce qu'appelle Bruno, éprouver les choses, ressentir les choses, va faire partie euh, aussi du projet. Donc, je pense qu'il innove pas mal aussi la méthode projet. Ok. On va un peu au-delà de peut-être ce qu'on peut trouver, euh, en tout cas dans les écoles, dans les autres euh, secteurs, je ne peux pas parler, mais euh, dans les
1: écoles. Mais alors, du coup, là, jusqu'à présent, vous faites comment pour financer tout ça
0: euh, bah, Du coup, c'est le parent qui paye euh, l'école il n'y
1: okay. ouais. a vraiment pas d'autres choses, je sais pas, des mécènes, des investisseurs privés, des business angels. Euh, pour le moment, en fait, c'est, c'est uniquement les parents. Ok. Et du coup, on est sur du budget qui tourne autour de combien
0: euh, Pour la région parisienne, ce ne sera pas forcément le cas pour les petites villes et les moyennes villes, mais on est sur 610 euros par mois. 610
1: euros par mois, ok. Bon,
0: si il y a deux ouais. enfants, on, on peut réduire le frais de scolarité pour le deuxième. Enfin, il y a quand même des choses qui sont mises en place. parce qu'on peut, on, Des fois, on a deux, enfin, deux enfants qui peuvent arriver. Ouais. Euh, mais pour le moment, on est en démarrage. Et puis après, bon, des choses très simples hein, pour financer tout ce qu'on fait. On a fait une campagne Ulule en 2020. Euh, pour, euh, donc, euh, à la base, c'était pour le lab éducatif. Mais finalement, on l'a utilisé pour le site internet parce qu'on voulait vraiment faire un site internet qui sorte du lot. Okay. Mais, euh, bon, je pense qu'on a bien réussi notre... Euh, notre manœuvre, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Et puis, euh, bah, Bruno a vendu sa maison. Ah, ok. <rire> c'est simplement. bête ce que je dis, mais c'est vraiment euh, voilà, pour euh, voilà, mettre en place une partie du lab éducatif, pour aussi toutes les cautions financières qui sont demandées dans une école, on se rend pas compte. Hein, quand on est une nouvelle entreprise qui démarre et qu'on doit donner des cautions financières pour le financer, surtout après la COVID, les ouais. propriétaires sont très 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 frileux Donc là, on a Ça eu peut-être. énormément de chance de tomber sur quelqu'un qui est extraordinaire, vraiment un propriétaire qui est on
1: était là, waouh. Ouais, donc Bruno, il donne, il donne tout, en fait. Hein. Il, est, il est vraiment très investi dans, dans le projet, quoi.
0: Bah, en fait, on donne tous tout. Hein. Okay. M, <rire> Moi, je, bah, je travaille sans salaire sur M depuis deux ans et demi. Hein. Je n'ai pas ah, voilà. j'ai okay. mes activités à côté. Mais euh, du coup, je n'ai pas. On ne me rémunère pas pour ce que je fais, en fait. C'est vraiment. Mais euh... je, suis... je sais tellement que comment ça va bien marcher, on va dire, que ça va être super, que j'ai aucun doute sur. Euh... Sur les choses, puis on, est, on y va vraiment en disant on est en train de mettre quelque chose en place. Euh, on, on, sait assez, on est assez professionnel dans, dans nos secteurs, donc on sait très bien ce qu'on fait. On sait qu'on ne fait pas n'importe quoi. Euh, et on, est, on travaille en collaboration, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour dans les équipes, donc je ne vois pas comment ça pourrait ne pas fonctionner. Puis au vu des élèves, mmh. franchement, euh, ben vraiment, euh, on est vraiment chanceux. Quoi. Donc on se dit tout ça, finalement, ça, ça a vraiment quelque chose. Quoi. J'aime le fait de te parler aujourd'hui, ah, bien. ça aurait pu... Ouais. Euh,
1: Mais c'est évident c'est mmh. évident moi je suis convaincu tu sais de semer les graines donc déjà de tout ce que vous êtes en train de faire de, bah, depuis que vous avez commencé inévitablement en fait vous avez déjà semé les graines partout autour de vous au sein de vous même aussi enfin, donc de toute façon oui et puis tel que tu présentes le projet moi je n'ai pas trop de doute sur le fait que ça va fonctionner quoi. Mmh. d'ailleurs euh, bah, quand tu, tu me feras signe hein, quand vous serez, euh, quand, quand serez installé ce sera peut-être le moment en fonction d'une thématique dans le magazine Innovation et éducation, ouais. peut-être pour en parler mmh.
0: ouais carrément avec plaisir ben, merci
1: bah avec joie euh, comment on fait pour te contacter parce que je vois qu'on arrive bientôt à notre petite heure pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi ils font comment euh,
0: bah souvent moi je suis assez active sur LinkedIn euh, et sur le site, ils me trouvent par le site internet euh, bah j'ai mon numéro de téléphone où on a le, l'adresse email de M
1: c'est quoi l'adresse email de M
0: alors hello contact comme hello en anglais contact ouais. alors en français Uh, ouais, uh, M-Lab.com.
1: Ok, et pour aller sur le, 6, euh, sur le site, c'est M-Lab.com, j'imagine.
0: Uh, oui, www.m-Lab.com. Euh, ouais. C'est peut-être plus simple. Et dedans, il y, y a le numéro de téléphone où on peut nous contacter, plus euh, l'adresse euh, email.
1: Ok, LinkedIn, on te cherche à Julie Debord, c'est ça Julie Debord, oui. Moi ouais, je faisais okay.
0: pas mal, Bruno m'a trouvé sur LinkedIn parce qu'à la base j'écrivais des textes sur la différence quand je suis rentrée en France. Et je faisais des, voilà, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien traduire aussi ce que j'ai vécu avec l'autre. Donc quand okay. il m'a il a transformé, j'ai pu être transformée par euh, telle ou telle euh, rencontre. Mm-hmm. Et du coup quand il a vu ce que j'écrivais il m'a dit il euh, faut que je te parle. <rire>
1: okay. Est-ce qu'on vous trouve aussi sur Facebook, Instagram, l'école ou, euh, ou toi
0: euh, Facebook, je suis. On n'est pas trop présent et Instagram, pff, j'ai mis une vidéo, mais il va falloir qu'on ait un peu d'être au niveau des réseaux et même de, pour la oui. suite, parce que c'est vraiment une gestion… Euh, moi, je m'occupe de la communication, du marketing, au niveau des finances. Fin, on est pas mal euh, on a de la chance d'avoir quand même cinq cerveaux, donc on arrive à oui. travailler beaucoup en multiple, mais vrai À un moment donné, euh, il faut… Oui. Savoir qu'on peut avoir
1: un... Peut-être parmi les, je- les jeunes que vous allez, euh, que vous allez recruter, oui. je ne sais pas si c'est le bon terme. Oh, oui, que...
0: et puis il y a des influenceurs oui. aussi. Euh, qui oui, contacter et, euh, et le ouais le TikTok euh, ah le oui, TikTok. TikTok il ne devrait pas de nous parler de TikTok 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 TikTok
1: c'est à la mode pour les jeunes oui
0: je suis pas encore mise non plus parce que j'étais là bon euh, on ouvre déjà la première école puis on verra mais je pense que tout va se on va trouver sur le chemin j'ai pas trop de
1: ouais. inquiétude là-dessus yes c'est top ce que vous faites bravo Julie c'est bah, merci
0: Julie
1: bah, avec joie avec joie euh, bah, passe une belle fin de soirée et puis bah tiens nous au courant de, de tes avancées
0: Oui, et juste pour dire, du coup, on ouvre à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Euh, Voilà, dans le 78. Si euh, aussi des gens sont intéressés, sont dans le coin. Oui. (rire) OK. Les inscriptions sont ouvertes et les inscriptions aussi.
1: Ça marche. Merci beaucoup, Jolie. Bye bye. Belle fin fin de soirée. Ciao, ciao. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.